0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, trois tournois sont de nouveau au programme des Paris 100% Tennis aujourd'hui. On mise sur les rencontres de nos deux Françaises à Monastir, Diane Paris et Alizé Cornet. Chez les hommes, nous irons à Astana pour le match d'Uberourcache et à Tokyo pour celui de Borna Koric. On en parle dans un instant, mais d'abord, j'accueille notre expert en paris sportif Johan Bredov. Je suis content de te retrouver, Johan, comment vas euh, tu C'est vrai, salut Johan, salut à tous. <rire> Eric salut. notre consultant est également là, salut Eric. salut. Salut. Hier, Johan, je dois faire un petit mea culpa parce que j'ai présenté euh, Benoît Boutron comme le meilleur des experts en paris sportifs alors qu'il s'était complètement planté le lundi et, oui. et j'ai vu sur la page internet que tu avais fait quasiment carton plein. Oui, lundi. exactement,
1: mais sur le foot, hein, pas sur, sur, sur le, le tennis, foot. évidemment, on choisit ses sports. C'est donc toi. Mais oui, oui, j'ai euh, fait le carton plein lundi, c'est vrai, c'est vrai, c'est important de le Voilà, c'est important. Voilà, Eric, prends-en de la graine, aujourd'hui, chaud <rire> comme la braise.
0: Ça va être magnifique. D'ailleurs, eric c'était pas terrible lundi, mais c'est pas mal hier. Tu nous reviens avec un 2 sur 3. Tourenko a finalement déclaré forfait contre Diane Paris, qui a donc finalement dû affronter Harmonitan. On va y revenir. Tu as vu les victoires de Kazatkina contre Radoukanou et également la victoire de, de Silic. En revanche, tu n'as pas voulu appliquer ton théorème salio pour Nishioka. Tu aurais dû, finalement.
2: J'ai beaucoup édité sur ce match, effectivement, et... En fait, ça s'est joué à pas grand chose, puisque Nishioka a dû manquer un peu de, de gaz, de carburant. Il a amené un 7-0, et puis au deuxième set, euh, le tiebreak a, a basculé en faveur du Serbe. Et derrière, le Serbe a, a enfoncé le, le japonais, qui avait, euh, ouais, qui avait laissé beaucoup de gomme assez à, à haut, comme souvent. Donc... Ouais, je, je vais reprendre mes bonnes habitudes, je pense qu'il faut, il faut appliquer le tome <rire> salio.
0: Ça y est, c'est <rire> définitif.
2: C'est définitif, c'est mon
0: dernier Très, <rire> Très bien, l'arrivée de Johan va t'aider, euh, je l'espère. On va d'ailleurs commencer chez les femmes à Monastir. Il n'y a plus
2: de théorème, là, on s'en fout. Il n'y a plus de théorème. Il a là, plus de
0: théorème là. et il y a le retour de M. Bredov. Ouais. Et ça, ça vaut mieux que tous les théorèmes. C'est euh. vrai, vrai, tu peux avoir un théorème peut-être euh,
1: tout à l'heure sur Boublic, euh, qui va jouer son deuxième tour. Son deuxième match, euh, il a fait finale. C'est vrai. Mais bon, ça, on va en reparler. Ouais, Eric, il disait que ça sautait euh, un tour justement hier. Mais oui.
0: <rire> bon, on va commencer d'abord chez les femmes, messieurs, à Monastir, où Diane Paris affronte euh, Lucrezia Stefanini. La 65e au classement WTA face à la 152e. On l'a dit tout à l'heure, la Française a vécu un changement d'adversaire express hier et ce ne fut pas si facile d'ailleurs face à Harmonitane. Johan, est-ce que Paris est favorite aujourd'hui
1: Oui, elle est favorite, euh, ça suit le, le classement et c'est assez logique. 65e mondial, c'est bien la française, 1,60 sa victoire et c'est 2,35 celle de Stefanini. Tu le disais, elle a changé d'adversaire, c'est jamais évident de, de changer comme ça, d'apprendre au dernier moment qui, euh, qui on va affronter. Elle s'est imposée en trois manches quand même, un match assez décousu euh, euh, d'ailleurs, pas forcément serré. Elle n'a pas paniqué non plus Diane Paris, mais voilà, elle s'est imposée dans, dans le troisième set. Ça lui fait trois victoires et trois défaites lors des six derniers matchs. Elle avait fait une finale à Grandby en août au Canada sur dur, donc elle s'est très bien jouée sur cette surface. Tandis que Stefanini, bon, on la connaît moins, 24 ans, 152e mondial, tu le disais, elle a gagné 2 W60 en Suisse et au Portugal. Elle sort des qualifs en battant notamment Watson, belle, performa belle performance, pardon, mais surtout bah, la meilleure c'est euh, cette victoire contre la 55e mondiale, Magdalinette. Donc voilà, elle a très bien joué pour ce premier tour, Stefanini, Eric, on la connaît très peu, évidemment, cette Italienne, mais c'est une adversaire euh, tout à fait prenable pour Diane Paris, 1,60. 60 je vais dessus, j'imagine que, quand même, tu vois aussi la Française
2: favorite, Eric. Bah, C'est-à-dire que si, si j'étais Christophe euh, Payet, il euh, oh n'y a que du vert partout, elle est <rire> sur 7, victoire d'affilée, donc elle est en pleine forme oui, d'accord. Bon, faut voir qui est le bas. Ben bah, c'est ça, oui. Euh, bah, oui, quand tu gagnes un 60 mille au Portugal, euh, tu peux pas des des foudres de guerre. Bon, c est, c est, ce sont des matchs durs. On est tous d'accord. Maintenant, euh, oui, je garde ma confiance à Diane Paris parce que parce qu'elle a le jeu pour maîtriser cette italienne. Elle euh, s'est sortie des des pièges tendus par Harmonitane euh, en 3-7, avec donc un, un petit trou d'air au deuxième. Et bon, les conditions de jeu là-bas sont pas évidentes, parce qu'elle avait joué en début d'après-midi, donc il faisait très chaud. C'est pas évident, le soleil tape. Euh... Mais bon, je pense que cette victoire elle a fait du bien. Stéphanini, bon, euh, c'est une fille qui, va... oui, qui, qui est en pleine ascension, mais je ne crois pas qu'elle puisse quand même poser des problèmes à... À Diane Paris, même si elle a, elle a du vert partout. Ça clignote de partout, mais je suis pas impressionné.
1: Ouais, elle l'avait battue quand même euh, l'année dernière. C'était à Biarritz, hein, sur terre battue. Stéphanie elle avait battu Diane Paris en, en deux manches. Mais voilà, on voit pas le, le même scénario se répéter. Diane Paris a, a passé <rire> un cap quand même cette année, Eric.
2: Bah, clairement, on le voit au niveau du classement. Euh, même à roland souvenez-vous, elle euh, est capable de battre de très très bonnes joueuses. Maintenant, Diane. Il faut juste qu'elle euh, voilà, apprend tranquillement son métier. Euh, quoi, elle les a, ses 20 ans, ou elle les a pas eu encore hein
1: ah, Je ne sais, sais pas,
2: Je ne suis pas sûr. Elle est née elle le 1er
1: septembre, sauf. donc oui, elle les a eues. Ah,
2: voilà, elle vient je de les avoir, c'est ce qui me semblait. Donc, euh, non, elle a perdu, ce que je disais, bah, c'était hier, elle a perdu un match qui ouais, a dû faire du mal contre Fruyet de Sam elle a à Porte-Rose, Porte c'était un quart de finale en plus, elle a amené 6-1-4-1 tu te dis, euh, il ouais, y a une demi qui lui tend les bras, et puis là, quelques jours, euh, en 26, 26 septembre, elle perd sur Noskova, mais Noskova, c'est une tchèque qui, qui, voilà, qui va monter, on le sait, c'est va gagner roland Garros junior Non, je, je pense qu'il faut, faut être optimiste. Okay. Je pense que, euh, elle va en plus, elle a intérêt à mettre de côté le petit écureuil Diane Paris, parce qu'elle va commencer à avoir des points à défendre, puisque l'an passé, on se souvient au mois de novembre, elle était allée en Amérique du Sud, elle avait super bien gazé je sais pas si elle va y retourner mais en tout cas elle avait, elle avait pris beaucoup de points donc euh, faut qu il faut qu'elle mette de côté et ça je pense qu'elle y pense donc là si elle fait un quart à Monastir qui est un WZ250 ça fait des points
1: ouais ça peut être euh, pas mal euh, 1.60 la victoire de la française en deux manches Eric si je t'écoute
2: je sais pas je connais pas trop cette Stéphanie ouais c'est pour ça ouais que je je, méfie. je me contenterai, de la... je ne vais, vous... vais pas vous embrouiller, on va se contenter de la côte sèche.
1: <rire> bon, en tout cas, c'est 2,20 en 2-7 et c'est 3,90 en 3 manches. Voilà, ça peut être un coup à tenter en 3 manches si on, va... si on voit un succès sérieux. Mais on est d'accord, donc victoire de Diane Paris contre Stéphanie. Et on
0: va continuer messieurs avec notre deuxième tricolore engagé à Monastir, Alizé Cornet, qui est opposé à Ariette Dart. La 37e mondiale face à la 96e, c'est une première confrontation entre les deux joueuses et la française a largement la faveur des codes pour ce duel.
1: Oui, forcément. 1,33 seulement la victoire d'Alysée, c'est 3,40. Celle d'Ariette euh, Dart, tu le disais, 96e mondiale, qui a quand même battu Parisas Diaz. Euh, pour euh, son premier tour mais voilà elle a du mal à enchaîner deux victoires hein, cette saison la dernière fois c'était à Icebourne en juin donc ça commence à remonter tandis qu'Alizé Cornet a fait, a fait plutôt une bonne saison pour ce qui pourrait être euh, sa dernière on ne sait pas encore euh, tout à fait elle a battu euh, la brésilienne Pigo 6 en sixième mondial, 7 6 mondial 7-6-6-0 elle, elle s'est fait peur quand même dans le premier set Eric certes a dû certainement suivre ça, elle menait 5-2 il me semble, et finalement euh, la Brésilienne est, est revenue, ça, ça s'est décidé au tie-break, mais voilà, elle avait plus joué depuis le 13 septembre et une euh, défaite face à Yuvan, euh, deux manches à 0 Alizé Cornet 1-33, ça ressemble quand même à, à un pari sûr, Eric. Hein.
2: Là, rien de sûr, vous le savez, dans le tennis, bon, on est bien placé pour le savoir, parce que cette euh, Ariadne d'Arte euh... Bah c'est est une fille qui est, qui est, qui est dangereuse. Qui est dangereuse. Euh, elle est 96 là. Oui. Ah ouais, donc elle a dû rentrer dans le top 100 il n'y a pas très longtemps parce que c'est une fille qui, je veux pas dire qui végétait, mais qu'on voyait surtout dans les, dans les gros challengers féminins. Donc ça y est, c'est top 100 pour l'anglaise. Dangereuse, dangereuse, dangereuse. Maintenant, on, on est sur une surface disait apprécie beaucoup, le dur extérieur. En plus, s'il fait chaud, ça va lui rappeler la côte d'Azur. Hein, on n'est pas loin, on est côté de la Méditerranée. Oui, évidemment, je vais, je vais suraliser, mais attention, attention, cette, cette, cette anglaise euh... souvent met dans le mille, si vous voyez ce que je veux dire en fléchette.
1: Ouais. Hein bah merci, flechette. merci, merci. Ouais, faut avoir ah. fait élever un Anglais hein, pour savoir que Dart, ça veut ouais, dire là, ça
2: euh... bien, bien sûr. Il faut le faire en Anglais renforcé
1: <rire> <rire> C'est ça. <rire> bon, en tout cas, euh, un
2: 33 en trois manches alors 3,75. Ouais. Ouais. Ben, écoute, euh, oui, je ne pas, je serais pas étonné qu'Ariette lui pique un 7.
1: Ok, bah 3-75 la victoire d'Alizé Cornet en 3 en manches, voilà. moi je, le, je vois ça en 2-7, c'est 1-72, mais en tout cas on est une nouvelle fois d'accord avec
0: euh, la victoire de la Française donc, pour cette rencontre. Ça, Vous êtes euh, confiants pour nos tricoleurs euh, aujourd'hui euh, messieurs, on bascule chez les hommes à Astana dans, dans un premier temps avec euh, le match qui oppose Alexander Bublik à Hubert Urkache. Le 43e au classement ATP face au 10e, le Polonais mène 2-1 hein, dans les confrontations et c'est lui qui est à la faveur des bookmakers aujourd'hui. Ouais.
1: ouais forcément. 10e mondial, le Polonais, tu l'as dit, 1-52 hein, seulement euh, son succès, 2,55 le succès d'Alexander Bublik qui est quand même chez lui, hein, le, le 43e mondial. Et il a réalisé une belle performance au premier tour quand même, euh, battre euh, Grexpur, c'est pas mal. Il reste sur une finale à Metz, après avoir battu Rousseau-Biorey euh, il a été battu en, en finale par euh, Lorenzo Sonego, on se rappelle évidemment de ce coup magnifique, Eric, sur un euh, sur bal de break, <rire> voilà, avec, la, avec le, comment dire, le de la raquette, <rire> voilà, c'est du public tout craché, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, euh, tandis que... Ça n'avait regarde...
2: pas plu à Julien Boutard, le directeur du tournoi, il était devant ah ouais. les gens de l'ATP, il dit mais... Qu'est-ce que c'est que ce bazar?
0: Ah, même <rire> le public avait hué pendant que lui était mort de rire euh, quand il était assis. Ça, ah oui. Mais voilà, mais s'il gagne le
1: point, on crie au génie. C'est euh, pour ça, il le perd <rire> derrière, forcément. Mais, mais bon, Orcatch euh, lui aussi a été battu par euh, son c'était en demi-finale à, à Metz, euh, finaliste à Montréal. Et là, il s'en est sorti tranquillement face à euh, Thierry de donc euh, pour, ce, pour son entrée en lice. Mais voilà, le. Le fait que Public joue devant son public, ça peut forcément le transcender, Eric. Il est capable de battre euh, tout à fait au hein. ouais,
2: c'est Sur ce que je vois à la télé, ça ne me semble pas excessivement rapide, quand même, euh... ouais. Instana. Donc, euh, ça un... ça peut être un souci pour euh, Urcatch, pour effectivement, qui aime bien euh, s'appuyer sur sa première balle. Maintenant, euh, c'est vrai qu'Urcatch. C'est pas, pas extraordinaire ce qu'il fait depuis quelques temps, je trouve. Non, ouais.
1: mm.
2: Pas extraordinaire, mais. Mais bon. Mais bon. Oublie c'est tellement spécial.
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est
2: tellement oui. spécial, ce, ce mec. Euh, c'est de nous pourrir des paris, parfois. Je <rire> vais quand même, même aller sur Orcatch parce que c'est un 500. Euh... Il y a le Masters quand même, euh, qui doit quand même trotter dans la tête et on ah, voit qu'il y a sûr, pas ouais. mal de mecs qui, qui flanchent. Euh, Siner a eu la malchance de, de se blesser. Euh, ça fait quand même... OG Aliassi m'a perdu pas mal de points aussi. Euh, oui. euh, il y a un coup à jouer pour Ourcats. Ça peut ça peut appeler une motivation supplémentaire. Maintenant, euh... il <rire> faut jouer 3-7 peut-être. Ça, c'est un match qui peut, qui peut durer.
1: Ah oui, c'est ça. Le... En 3. Urkacz en 3, je vais te calculer ça tout de suite. Euh, c'est 1,52 déjà la victoire euh, du Polonais. En 3 manches, c'est 3,45. Donc oui, ça peut être un pari à, à tenter. Mais c'est vrai qu'avec euh, Bublik, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ah ouais, Donc euh, autant, autant presque jouer la, la sécurité avec Orkach à mettre dans un combiné. Et pourquoi pas tenter un autre ticket simple, cette fois avec la victoire de Bublik, parce qu'il est tout à fait capable de, de l'emporter. Mais je vais te suivre quand même sur la victoire d'Urkacz en, en 3 manches. Je pense que euh, le Kazakhstanais peut le peut, peut l'embêter, c'est 3,45, donc on est d'accord une nouvelle fois sur cette rencontre. Et le 3,7, sont donnés de vainqueur, il sera aux alentours de 2,10 Ouais, c'est ça, de, de 15 même, je pense. Euh, je vais vous trouver ça, de 10 tout à fait. Oui, un est tout bien, pile est pour euh, pour Yonki. Merci beaucoup.
0: C'est pas <rire> comme si c'était pas évident. <rire> ouais, bah <oui. rire> mais si on termine à, à Tokyo avec ce duel entre Brandon Nakashima et Borna Koric, le 47e mondial face au 28e, les deux joueurs sont en forme, mais ils vont s'affronter pour la première fois. D'ailleurs, c'est plus que serré là au niveau des cotiennes. Et oui,
1: c'est pour ça que je vous propose cette rencontre. C'est 1,96 la victoire de Nakashima, 47e mondial, et 1,88. Celle de Borna Koric 28e, qui a donc euh, battu Kokinakis pour ce premier tour ici à Tokyo. Il a gagné, euh, rappelez-vous, Cincinnati quand même. Il revient bien le Croate. Et ensuite, après Cincinnati, euh, il passe un tour à l'US Open. Il bat Kwako euh, en cinq manches avant de, de s'incliner contre Brooksby. Et ensuite, il a joué en Coupe Davis. Il perd en 3-7 contre Matteo Berrettini quand même avant de battre euh, Michael ymer et Serrondolo. Euh, donc voilà quand même, il arrive à assumer à peu près ce, ce nouveau statut, Coric ou ce statut retrouvé plutôt, lui, qui était très bon il y a quelques années avant de se, de se blesser. Tandis que Nakashima, bah, lui, il a gagné San Diego avec des victoires contre Kudla et contre Gairon, notamment, en finale. Il a, il a battu un, un Japonais euh, au-delà de la 400e place mondiale pour ce premier tour à Tokyo. Donc voilà, je ne sais pas si ton théorème, Eric, euh, était applicable face à un 400e mondial, mais peut-être que pour ce deuxième tour, ça va être compliqué pour Nakashima qui a des matchs dans les pattes. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, mais Churich, Zurich, uh, c'est vraiment ouais. qui ouais, est pas facile. Mais je vais quand même aller sur Churich parce que bon, c'est curieux, c'est enfin même si euh, il était, il était assez la semaine dernière, mais en fait, il n'a il pas joué, s'est retiré. Donc il devait avoir un petit souci physique, euh, mais il, il est resté sur place pour s'entraîner avant de, de venir à Tokyo. Donc euh, c'est un garçon quand même qui est intelligent, qui connaît son corps. Donc il a eu des soucis, euh, on le sait, pendant très longtemps. Donc euh, je pense que le fait qu'il qu connaisse son corps, il va arriver. Enfin, on l'a vu déjà au premier tour. Il était très bon contre Kogingaki, ce qui est, qui est pas facile à manœuvrer. Bien sûr. Je pense que je pense que la forme est là. Donc intrinsèquement. Il a des moyens de, de passer avec Nakashima, je pense. Surtout que Nakashima, il a beaucoup voyagé, il a fait fonctionner les miles, là. <rire>
1: oui, c'est sûr. À
2: un moment, tu le payes, on le voit, on le voit avec euh, notre ami euh, Nishioka. C'est compliqué d'enchaîner, c'est compliqué d'enchaîner. Donc, c'est un mini théorème, on va dire, ouais, on l'applique.
1: Bah oui, c'est ça. Mais ton théorème s'applique ah, ouais. au deuxième tour, parfois aussi.
2: C'est ce que oui, tu oui, C'est ce que j'avais dit hier, donc euh, voilà, je vais, je vais garder cette stratégie.
1: Et voilà. Bon, 1,88 la victoire de, de, du Croate, donc, face à Nakashima, c'est bien coté. Si vous voyez le 3-7 sans donner de vainqueur hein, dans ces matchs serrés comme ça, ça peut être intéressant, c'est 2,10 également. Mais en tout cas, on est d'accord sur toutes les rencontres.
0: C'est ça, vous êtes globalement d'accord aujourd'hui, messieurs. Et je pense Eric a fait exprès d'être d'accord complètement avec toi, Johan, pour faire un 4 sur 4. Bah, bien sûr. <rire> Coric, donc, on qui s'impose hein. face à Nakashima. Ourcache, qui gagne en 3-7 face à Bublik. Euh, et enfin, les deux Françaises, Diane Paris et Alizé Cornet, qui battent respectivement Stefanini et Ariette Dart. On revient demain pour de nouveaux Paris 100% tennis. Sur RMC. Salut Johan, salut Eric, salut à tous, salut monsieur